0: So viele tolle Folge dazu abzuliefern, damals im Fort Benning bei dem Wettcup die Goldmedaille zu holen, das war mit einer der, sage ich jetzt mal, geilsten Wettkämpfe, den ich bis jetzt hatte. Das war echt der Wahnsinn, das lief wie von selbst im Prinzip. Ne?
1: Treffer,
0: Treffer, Treffer, Gold!
2: Herzlich Willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes, präsentiert von Maiton Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. Maiton, präzise, flexibel, einzigartig. Und heute freue ich mich besonders auf das Gespräch, denn es findet erstmals seit ganz langer Zeit vis-à-vis -vis statt. Mein Gesprächspartner sitzt mir natürlich mit Abstand und frisch geimpft gegenüber und ist glücklich und extrem gut drauf. Denn es ist ein potenzieller Tokio-Starter. Schließlich hat er am vergangenen Wochenende die interne Qualifikation geschafft. Ihr wisst wahrscheinlich schon, von wem ich spreche. Natürlich, Oliver Geis, Schnellfeuerpistolenschütze, ist hier. Olli wird mir ausführlich über die Quali berichten, was er in Tokio vorhat, aber natürlich auch, was er außerhalb des Sports so treibt. Und er muss Fragen von Wegbegleitern beantworten, die nicht ohne sind. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Mein Name ist Thilo von Hagen und jetzt geht's los. Hi Olli. Hallo Thilo. Kein anderer kennt dich besser als du selbst, deswegen stelle ich doch einmal kurz vor.
0: Ja, ich bin der Olli. Viele von euch kennen mich ja auch schon. Bin Schnellfeuerschütze, 29 Jahre mittlerweile. Wohne mittlerweile in Oberselters und ja, habe einen Hund. Mir geht's gut. Ich gehe auf die Jagd. verschiedene Hobbys. Ja,
2: da kommen wir gleich noch drauf, auf die Hobbys und auf die Jagd auch. Gehen wir nochmal auf die Quali. Vor vier Tagen war es soweit. Du hast dich für Tokio qualifiziert mit etwas Abstand. Wie geht's dir heute?
0: Ja, natürlich ein Stück weit erleichtert. die So eine Quali ist äh, immer mit enormem Stress verbunden. Und ähm, ja, ich bin froh, dass es jetzt rum ist und dass ich das Ticket jetzt habe. Und ja, jetzt geht es dann Richtung Tokio. Nimm uns mal mit in die entscheidende
2: Quali nach Suhl. Hast du dich anders vorbereitet als sonst? Hast du irgendwas Besonderes gemacht oder wie immer den Wettkampf vorbereitet, um so möglichst normal wie möglich das Ganze auch abzuwickeln?
0: Ganz genau. Das war auch mein Plan. Das habe ich auch so gemacht. Ich habe mich ganz normal vorbereitet, wie für jeden im Wettkampf auch oder wie für jede Quali auch. Ich versuche da nichts, nichts Spezielles zu machen, nichts Besonderes zu machen, weil... Ja, in dem Moment, wo du was besonders machst, ist es halt anders als sonst. Und du willst ja nichts anderes machen, wie das, was du im Training auch immer machst. Und von daher gesehen habe ich ganz normal meine Vorbereitung gemacht. hab trainiert, hab die Quali geschossen und habe es geschafft. Man muss sagen, es war absolute
2: Drucksituation. Du hattest vorher oder ihr hattet vorher die erste Quali in Wiesbaden geschossen. Die war nicht besonders gut von dir, aber das auch von deinem schön. Konkurrenten Aaron Sauter nicht.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum lief es bei der ersten Quali in Wiesbaden nicht so? Ja, das ist immer so eine Sache. Das ist auch so ein Stück weit das Phänomen der Quali, sagen wir auch immer dazu. Es ist oftmals, dass bei den Qualis der Druck einfach so enorm ist, weil es auch einfach ein interner Druck ist, weil du gegen deine eigenen Freunde schießt, die du eigentlich, mit denen du zusammen im Team bist, mit denen du zusammen trainierst. Und in dem Moment ist das ja so ein bisschen dein, dein Gegner, sag ich mal, dein Feind. Und das ist halt immer so eine komische Situation. Und ja, das ist einmal dem geschuldet, des Quali-Drucks. Und natürlich auch, denke ich, irgendwo, dass wir jetzt auch seit äh, letztes Jahr im März, wir sind ja sogar früher von Frotslav abgereist von dem Wettkampf und haben seitdem auch keinen Wettkampf mehr gehabt, außer mal interne Kontrollwettkämpfe oder sowas. Und dann natürlich jetzt die Quali war dann so der erste Wettkampf, sage ich mal wieder. Und ja, da fehlt einem ein gewisses Stück weit die, die Routine. Das geht alles ein bisschen verloren. Da muss man auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Und ja, genau. Das denke ich, wird so der Grund gewesen sein. Wenn du
2: sagst, du schießt gegen einen Kumpel, der dann letztendlich in dem Wettkampf dein Gegner ist, ja. Feind in Anführungszeichen, baust du dir so ein Feindbild dann auf oder wie läuft das dann ab, um dich nochmal zu motivieren, zu fokussieren?
0: Ja, das würde ich gar nicht mal so direkt sagen. Ich baue mir da eigentlich kein Feindbild direkt auf. Man, also ich konzentriere mich ja dann eigentlich mehr auf mich selbst und, 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 und habe ja eigentlich den größten Kampf mit mir selbst zu kämpfen und mit meiner Technik, die ich dann umsetzen will auch. Und ähm, ja, man weiß halt irgendwo, man kriegt halt mit, nebendran steht halt ein Kumpel von dir und es ist halt nicht irgendein Ausländer, sag ich jetzt mal, ein Franzose so -So oder einer aus einer anderen Nation, ein Mitstreiter. Ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen das, das ungewohnte Gefühl. Ja. Du bist mit
2: einem Vorsprung von acht Ringen in die zweite Quali nach Suhl gegangen. Hört sich eigentlich komfortabel an ja, oder kann das schnell meine... aufgebraucht sein?
0: Na, ja, na, ganz klar. Ich denke, bei uns beim Schnellfeuerschießen und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie, wie leicht und wie schnell das passiert, dass man da doch mal vielleicht auch einen Zeitfehler oder, oder auch mal einen Ringe liegen lassen kann. Und äh, ich meine, es hätte ruckzuck passieren können, dass ich, sage ich mal, eine 86, 286 oder 285 schieße, was ja auch vorgekommen ist. Ne? Und ein Aaron hat ja absolut die Fähigkeit, es ist ja einfach nur mal auch einer der Besten, die wir haben. Und der kann genauso auch mal eine 295 oder, oder noch mehr rausknallen. Ja? Und dann ruckzuck sind die Ringe einfach weg. ja. Die Ringe waren noch nicht komplett weg, aber nach der ersten
2: Vier-Sekunden-Zeit äh, war es nicht so gut. Da hattest du zwei Achten dabei. Ja. Was
0: ging dir da durch den Kopf? Ja, das ist halt genau der Punkt, ne? Dann Schieß, schießt du die erste Vier-Sekunden-Serie, die läuft vielleicht nicht ganz so, wie man das wollte und ähm, ja, in dem Moment denkst du dir halt schon, okay, jetzt äh, muss alles passen, jetzt muss man sich nochmal zusammenreißen. Ich meine, ich habe ja gemerkt, was ich da für ein Mist, sag ich mal, gebaut habe und habe das versucht, auch in der zweiten Serie direkt wieder auszumerzen und, und zu verbessern, was mir dann auch gelungen ist. Und ja, in dem Moment denkst du natürlich schon, es kommen immer wieder solche Gedanken wie, na jetzt hast du es weggeschmissen mit der einen Serie und so weiter, aber das ist eigentlich genau falsch. Du darfst da eigentlich nicht denken, weil der andere muss nebendran auch erstmal schießen. Der hat genau denselben Druck wie man selbst auch und vier Sekunden ist nun mal nicht einfach. Und es hat ja dann auch gezeigt, was der Aaron dann geschossen hat in dem zweiten vier Sekunden Serie, dass das jedem ruckzuck passieren kann. Und da muss man dann einfach kämpfen und muss einfach dranbleiben, muss im Hier und Jetzt bleiben, muss sich auf sich konzentrieren und auf das, was man machen will. Und ja, das habe ich dann Gott sei Dank geschafft und habe ja dann der zweiten Vier auch noch, ich meine, 49 war es, geschossen und äh, ja, konnte so mit, sage ich mal, den, das Schlimmste noch vermeiden.
2: <lacht> ich war vor Ort und habe die Reaktion gesehen, als du auf die zweite vier Sekunden-Serie von Arion geguckt hast. Da ja. war ein Durchschnaufen äh, zu sehen, war damit im Prinzip klar, vor, der zweiten, vor dem zweiten Halbprogramm, jetzt bin ich auf dem Weg, jetzt packe ich das auch.
0: Ja, das würde ich noch gar nicht mal so genau sagen, weil ich habe zwar dann einen Ring nur mehr gehabt in dem ersten Halbprogramm und somit dann neun Ringe Vorsprung gehabt auf dem Aaron. Aber ähm, ja, im Prinzip ist der Druck genauso dasselbe gewesen wie vom ersten Halben, ob jetzt acht oder neun Ringe. Die können halt genauso ruckzuck schnell wieder weg sein. Und mir war klar, dass mir sowas nicht nochmal unbedingt passieren darf. Ja, jetzt bin ich nicht ganz so gut in das Halbprogramm gestartet mit den acht und den sechs Sekunden. Ja, es ist, ist einfach schwierig, dann in dem Moment äh, dran zu bleiben und, und halt das 100 umzusetzen, was man machen will. Ja. Insgesamt hast
2: du in der Quali 571, 583 und 578 geschossen. Ich würde mal sagen, alles unter deinem Leistungsvermögen. Ja, Wie fällt absolut. dein Fazit aus?
0: Ja, genau das trifft's eigentlich. Das ist absolut nicht das äh, Niveau, was ich eigentlich haben will. Da sollen eigentlich schon die Mitte 80 müssen da schon stehen und äh, die braucht man auch, um international natürlich im Finale mit dabei zu sein und ich weiß, dass ich das auch kann und ähm, ich weiß halt auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass es immer bei einer Quali schwierig ist, dass da oftmals die Ergebnisse ein Stück weit unter dem liegen, was man sonst so schießt und von daher sehe ich das alles relativ entspannt und bin da auch guter Dinge für Tokio, dass ich auch äh, die Möglichkeit habe, wieder die Leistung zu schießen, die ich normal schießen kann. Und ähm, ja, deswegen denke ich, das wird schon.
2: Du nennst das Stichwort Tokio. Du hast die Olympia-Premiere hinter dir. Du warst in äh, Rio dabei ja. und hast, das nehme ich an, in vollen Zügen genossen, den ersten Olympiaauftritt. Wie siehst du die doch besonderen Spiele in Tokio? Was erwartest du da?
0: Ja, ich sag mal, die Spiele jetzt in Tokio, die werden auf jeden Fall bei weitem nicht den Flair haben, so wie es in, in Rio war. Aber ich denke mal, der Ablauf bis zum Wettkampf oder gut, Beziehungsweise müssen wir teilweise auch vorher nochmal in einer kurzen Quarantäne irgendwie, wie das genau läuft, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber das werden wir dann sehen. Ähm, der Zeitpunkt bis zum Wettkampf an sich, denke ich, wird relativ ähnlich sein, so wie das bei allen Wettkämpfen auch ist. Wir reisen an, wir machen unser Training, ähm, schießen unseren Wettkampf und was halt danach kommt, da wird halt für uns dann relativ schnell Schluss sein. Wir werden nach dem Wettkampf sehr wahrscheinlich äh, ziemlich direkt wieder abreisen von Tokio. Was halt ein bisschen schade ist, ne. Bei den Olympischen Spielen sind halt alle möglichen Sportarten dabei. Auch aus der eigenen Nation natürlich. Und in Rio war es auch so, dass wir, ich glaube, noch eine Woche nach unserem Wettkampf dort waren, vor Ort. Und konnten halt nochmal bei anderen Sportarten mit reinschnuppern und gucken, was da so passiert, wie die Wettkämpfe laufen und was natürlich auch mega interessant ist. Dann trifft man sich abends zusammen wieder, nachdem man denjenigen gesehen hat, wie er seinen Wettkampf absolviert hat im Deutschen Haus. Kann dann noch nochmal ein bisschen feiern, kann mit den Leuten quatschen, trifft jede Menge Leute. Zum Beispiel kenne ich ja auch viele durch die Bundeswehr, durch meine ganzen Bundeswehrlehrgänge, Laufbahnlehrgänge, die wir gemacht haben. Die triffst du dann dort bei den Spielen wieder. Das ist natürlich total cool gewesen. Ne? Welche Begegnungen sind dir da besonders in Erinnerung geblieben? Mit welchen Sportlern? Ja, eigentlich äh, mit teilweise auch Sportlern bei mir aus der Sportfördergruppe. Dass man die wieder trifft. Gewichtheber, mit denen ich immer cool klargekommen bin. Die waren echt das sind super Leute, die Ringer habe ich einige Bundeswehrlehrgänge mit denen zusammen gehabt. Teilweise äh, auch von der Grundausbildung jemand dabei gewesen und das ist natürlich dann schon toll. Du hast 2018 in einem Fragebogen
2: gesagt, aus meinem Ergebnis der Olympischen Spiele 2016 habe ich gelernt, dass weniger manchmal mehr ist. Was meinst du damit und was bedeutet das für Tokio?
0: Genau, was ich damals gemerkt habe, ähm, ja, man ist natürlich extrem motiviert und total heiß und die ersten Spiele, Rio und man kommt dann, bekommt dann auf einmal eine extrem hohe Aufmerksamkeit von Medien. Da kommt ein Kamerateam zu dir nach Hause auf dem Schießstand und begleitet dich bei deinem Training. Und äh, der Erwartungsdruck von außen wird auch dann noch extrem hoch, was da dazukommt. Ähm, der Bürgermeister meldet sich bei dir und alle möglichen Leute haben auf einmal wieder Interesse an dir, die vorher nicht so das große Interesse an dir hatte, sage ich mal. Das sind wir ja auch nicht so gewöhnt in dem Maße als Sportschützen. Was dann noch dazu kam, ähm, ja, man meint dann halt immer, man müsste mehr trainieren, man müsste noch besser werden, man will die anderen nicht enttäuschen, man will sich selbst nicht enttäuschen und ja, dann habe ich einfach so viel trainiert und so viel gemacht, so viel trainiert wie noch in keinem Jahr zuvor und vielleicht auch einfach ein Stück weit zu viel gemacht, ja, und das einfach nicht äh, entspannt genug gesehen, sag ich mal, ja, und das, daraus habe ich jetzt gelernt und weniger ist manchmal mehr, manchmal muss man auch einfach ein bisschen mehr Freizeit haben und gerade bei uns im Sport, Spielt ja nur mal 80 bis 90 Prozent findet im Kopf statt und dann braucht man dann was seine Freizeit, um im Kopf frei zu werden, um dann auch seine Leistung abzurufen und nicht einfach jeden Tag nur Training, Training, noch mehr schießen, noch mehr schießen, noch mehr schießen. Nein, irgendwann, man muss einfach mal Pause machen. Ne?
2: Vielleicht passt da die Frage, die von folgender Person kommt.
1: Hallo Olli. Du, vor vielen Jahren hast du mir mal gesagt, wenn man selbstsicher ist, ist das der Weg zum Erfolg? Ohne selbstsicher zu sein, kann man keinen großen Erfolg für sich erringen. Aber jetzt sag mal, ist das dein Geheimnis für deinen Erfolg oder ist es vielleicht doch das Training, das du streng der Regel hältst? Halbe, 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 halbe. <lacht> erzähl doch mal.
0: Ja, <lacht> danke Doreen für diese tolle Frage. Ähm, ja, das ist natürlich ein Stück weit, hat sie da ist das schon so, eine gewisse Selbstsicherheit äh, braucht man und auch ein Vertrauen in einen selbst. Man muss davon überzeugt sein, was man macht und äh, muss einfach wissen, dass man gut ist. Und das hole ich mir zum Beispiel auch genau über dieses Thema halbe, halbe, halbe schießen. Ich schieße halt immer meine Halbprogramme, relativ viele, vielleicht auch mehr als andere, wo andere sagen, Mensch, mach doch mal vielleicht lieber mehr Technik. Zum Beispiel ein Christian schießt so gut wie kaum Halbprogramme im Training und der Erfolg gibt ihm recht, für ihn funktioniert das. Ja, ich bin da ein Stück weit auch immer so ein bisschen schlurri im Techniktraining, dann verliere ich mich, dann, dann bin ich mit der Konzentration schnell mal woanders und wenn ich mich immer so ein bisschen in diese Wettkampfsimulation reinhole und sage, okay, ich schieße jetzt ein Halbprogramm auf Wertung, dann, ähm, ja, darüber hole ich mir auch ein Stück weit die Selbstsicherheit, bin dann auch im Kopf eher konzentriert und, und, und schieße so, wie ich schießen will. Und äh, wenn ich natürlich 10 Halbe am Tag schieße und schieße die ständig zwischen 2,92 und 2,98 sage ich mal, irgendwo in dem hohen 2,90er Bereich, ja mein Gott, warum soll ich das dann bei einem Wettkampf nicht auch schießen können, ne? Ich muss ja nichts anderes machen, wie das, was ich daheim auch mache. Und das ist die Sicherheit, die hole ich mir beim Training. Und ähm, ja, deswegen sehe ich das immer relativ entspannt dann, weil ich weiß ja, dass ich es kann. Ich habe es hunderte Male vorher gemacht und ja, es ist, spricht halt eigentlich nichts dafür, dass ich eben die Leistung nicht dann auch bringen kann. Ne? Ich dachte, das Halbe bezieht sich eher auf den Trainingsumfang, dass man
2: sagt, ach, mach mal halblang, so nach dem Motto, ja, nicht zu nee, so viel.
0: <lacht> da geht es eher um die Halbprogramme
2: <lacht> <Okay>. im Wettkampf. <lacht> ähm, Im Training, ja. Gehen wir nochmal zurück zu den Olympischen Spielen. Du bist in Rio 17. geworden. Genau. Und willst dich, davon gehe ich mal aus, in Tokio, verbessern, ja. äh, in, äh, in Tokio verbessern. Was ist da das Ziel?
0: Ja, das Ziel ist ganz klar dasselbe wie in Rio auch. Wenn ich die Leistung abrufen kann, die ich sonst auch immer bringe, dann äh, gehe ich ein, oder ist das Ziel natürlich im Finale dabei zu sein. Und äh, wenn im Finale dabei ist, dann kann man auch eine Medaille holen. Das ist ja, das ist irgendwo das Ziel natürlich, Finale dabei zu sein und dann natürlich auch eine Medaille zu holen. Wer sind da die Hauptkonkurrenten? Ja, Die Hauptkonkurrenten werden ganz klar sein ähm, die Franzosen. Die Jungs sind richtig gut, mit denen stehen wir auch relativ eng im Kontakt. Es gibt dann natürlich noch ein paar Chinesen, die auch richtig gut sind. Und ähm, ja, mal schauen. Und wahrscheinlich auch Christian Reitz. Ja, natürlich. Aber den sehe ich eher als Teamkamerad wie als, als Gegner in dem Moment. <lacht> weil
2: in dem besagten Fragebogen, von dem ich eben berichtet habe, hast du als dein sportliches Vorbild Christian Reitz genannt, weil er, Zitat, seitdem ich denken kann, der Beste ist. Was kann sich ein Olli Geis von Christian Reitz abgucken, oder was hat er sich vielleicht schon abgeguckt?
0: Ja, was kann man sich von Christian abgucken? Natürlich einfach die Perfektion, die er in dem Wettkampf an, an den Tag legt. Das ist einfach unglaublich, unmenschlich fast schon, ja. Ähm, er ist auch ein recht entspannter Typ, was man zumindest nach außen hin meint zu sehen. Und ähm, ja, wie einfach wie eine Maschine immer und immer wieder diese Leistung abruft und einfach immer abliefert. Es ist einfach zuverlässig, ja. Der haut immer seine Ergebnisse raus. Das ist schon der Knaller. Zuverlässig ist er auch, weil er eine Frage bzw.
2: eine kleine Anekdote erzählt hat.
0: Hallo Olli, schön, dass mit dir unser Olympia-Team mit der Schnellfeuerpistole jetzt vollständig ist. Ich glaube, das werden wir wieder ganz gut hinkriegen. Und die anderen Athleten, die können sich schon mal warm anziehen. Ja, und vielleicht so die ein oder andere Balkontür. <lacht> Oh, das ist mies. Worauf spielt er denn da an? Ich glaube, es geht auch um Rio. Da geht's um Rio, ja. Das ist mir natürlich jetzt sehr peinlich, wenn ich die Geschichte erzählen muss, aber ich erzähle es euch. Und zwar saßen wir bei uns im Zimmer zusammen mit den waren wir auf einem Zimmer mit Julian, mit Henry, mit Prodi, unter anderem Christian und ich waren ja auch mit auf dem Zimmer. Und wir saßen draußen am Balkon und haben einen schönen Tag gehabt. Und ähm, ja, irgendwie hat das Telefon geklingelt. Eine Freundin hat angerufen und ich wollte reingehen durch diese Schiebetür. Nun hatten wir eigentlich immer die Schiebetüren so aufgehabt, dass man auf der rechten Seite durchgehen konnte. Ja, in dem Fall haben, war es halt eben nicht so. Ne? Ich nur auf mein Handy geguckt und Ratatapeng bin ich durch die Zune Glastür gelaufen. Ja, Das war natürlich der Knaller, ja. Ja, gab es natürlich ein heites Gelächter. Und, äh, Aber ja. dir ist nichts passiert? Nein, mir ist nichts passiert, Gott sei Dank. Sehr gut, schöne ja. Geschichte. <lacht>
2: ähm, oh, ja, ja. Du hast damals äh, auch gesagt in dem Fragebogen: man muss nur wollen, dann kann man alles erreichen. Genau. Wir haben in dieser Woche die DSB-Themenwoche
0: Willenstärke. Mhm. Ist es wirklich so einfach, wie du es gesagt hast? Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Man braucht natürlich Ziele und man, wenn man will, kann man alles erreichen. Ist natürlich klar, irgendwo sind einem natürlich dann auch Grenzen gesetzt. Aber ähm, ich denke einfach, dass wenn man etwas will und, und, und dafür kämpft und alles dafür gibt, dann, ja, dann kann man sich auch hinterher kein, keine Vorwürfe machen. Ja? Wenn man in dem Moment sagt, ich habe alles gegeben, dann hast du alles gegeben, dann hast du auch nichts falsch gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wann sich bei dir der Wille, der Wunsch entwickelt hat, es einmal zu den Olympischen Spielen zu schaffen? Ja, das war eigentlich schon relativ früh da, glaube ich, dieser dieser Wunsch, da mal dabei zu sein. Man hat natürlich immer im Fernsehen gesehen, die Olympischen Spiele. Man hat dann damals auch schon vom Ralf mitgekriegt. Irgendwann kam dann natürlich der Christian auch dazu, auch in der Zeit, wo man dann gerade so in der Jugendklasse war und auch darum gekämpft hat, in den Kader reinzukommen. Und ähm, ja, da war das für mich eigentlich schon relativ schnell klar. Irgendwann, okay, nachdem ich dann auch in den Juniorenkader reingekommen bin, das willst du auch mal erreichen, irgendwann dabei zu sein bei den Olympischen Spielen. Und äh, dass deine Familie, deine Freunde dich zu Hause vom Fernseher aus mal sehen können und einfach mal zeigen kann, dass man einer der Besten der Welt einfach ist. ja. Musstest du dafür auch Dinge opfern? Ja, natürlich. Ich denke, das weiß jeder bei uns, dass man da Opfer eingeht. Zum Beispiel bin ich damals, ähm, nachdem ich dann meine Lehre fertig gemacht habe, bin ich ja zur Bundeswehr 2012 und äh, bin dann auch weggezogen von zu Hause aus, von meinem Ort weg, von meinen Freunden ich bin nach Kelsterbach gezogen, dort mit dem Aaron zusammen in der WG. Wir konnten da dann in Kriftel perfekt trainieren, mit dem Detlef zusammen als Bundestrainer. Der De äh, Christian war damals auch noch mit dabei. Und ähm, ja, man gibt natürlich ein Stück weit dann zu Hause auch die Freundschaften, sage ich mal. Was heißt aufgeben, ist relativ, aber man hat einfach nicht mehr so viel mit den Leuten zu tun von zu Hause aus. Ne? Und auch die vielen Wochenenden natürlich. Wir sind unterwegs auf Wettkämpfe, auf Lehrgänge. Dann sind 1. Mai fällt aus, dann bist du auf jede Menge Geburtstagen nicht da, zum Beispiel ist bei uns immer die Kirmes im Ort, fällt jedes Jahr auf die deutsche Meisterschaft, also bin ich schon seit vielen, vielen Jahren leider nicht mehr bei uns auf der Kirmes zu Hause gewesen und ähm, ja, solche Dinge halt, aber ja.
2: Was ist für dich wichtiger auf dem Weg zum Erfolg, eher der Wille
0: oder das Talent, was, was ist entscheidender? Ja, natürlich. Ich sag mal, mit Talent äh, kommst du bis zu einem gewissen Bereich. Ich sag mal, mit Talent kannst du es schaffen, in den Kader zu kommen. Aber darüber hinaus ist natürlich der Wille ganz klar das Ding. Ne? Wenn wenn du Talent äh, hast, ist das gut und du musst aber auch den Willen, den Ehrgeiz haben, den Trainingsfleiß haben, einfach immer ein bisschen mehr machen zu wollen vielleicht wie die anderen, dann ähm, kann das was werden auf jeden Fall zu einem starken Willen, den du sicherlich hast,
2: das sagt mir auch Detlef immer wieder, äh, zählt auch ein positives Umfeld. Ähm, wer aus deinem Umfeld hat den Willen gestärkt und wer hat das überhaupt dazu geführt, dass du letztendlich
0: das geworden bist, was du bist? Ja, da würde ich ganz klar an Detlef äh, auch hinstellen. Das ist eigentlich der, der mit seinen Sprüchen, die er immer so drauf hat, einen dazu bewegt, dann einfach nochmal richtig zu kämpfen und nochmal richtig Gas zu geben. Und er hatte einfach das Talent, einfach so ein... So, so ja, nochmal das letzte Quäntchen nach einem, aus einem rauszuholen dann im Wettkampf. Also zumindest funktioniert es bei mir. <lacht> zum Umfeld gehört sicherlich auch deine Familie. Ähm,
2: Absolut. Durch deinen Vater bist du zum Skisport gekommen oder wie ist das entstanden?
0: Genau, mehr oder weniger durch meinen Vater. Auch mein Vater ist ja Jäger und ähm, ich war damals schon immer mit auch dabei im Revier, im Wald und auf der Jagd dann natürlich auch. Und irgendwann haben wir damals in der Zeitung gelesen, dass der Hausmeister bei uns von der Grundschule... Jugendwart geworden ist im Schützenverein bei uns in Mingerskirchen im Nachbarort. Ja, und dann haben wir gesagt: Okay, natürlich durch die Yacht, ähm, Waffen waren natürlich da eine gewisse, ja sage ich jetzt mal, Affinität auch schon da. Dann haben wir gesagt: Mensch, das wäre doch was, äh, geben wir mal da einen Schützenverein hin. Und ja, und dann war es auch schon passiert.
2: Du sprichst die Jagd an, das ist ein sehr großes
0: Hobby von dir, eine
2: Passion. Absolut. Wie kam es letztendlich dazu und was war zuerst da? Der Sportschütze oder der
0: Jäger? Na, absolut der Jäger, das war vorher schon da. Da <lacht> bin ich als kleiner Junge schon immer mit dabei gewesen. Und ähm, ja, das ist für mich so mit das Ein und Alles. Neben dem Schießsport natürlich.
2: <lacht> es ist auffällig, dass viele ähm, Sportschützen auch Jäger sind und mhm. der Jagd fröhen. Wie erklärst du dir das? Ist das einfach aufgrund der Waffenaffinität oder ergänzt sich beides? Wie erklärst du das?
0: Ja, ich denke einfach, dass das vielleicht ein Stück weit schon durch die Jagd kommt. Bei uns allen, denke ich mal an Sportlern, die wir im Kader haben, die auf die Jagd gehen, kommt es eigentlich in der Hauptsache durch die Eltern. Wenn dann der Vater auf Jagd geht und, und, und dann will man natürlich auch mal schießen irgendwie. ne? Und dann, dann kommst du halt in den Schützenverein. Jo, und dann kommt man dann natürlich in diesen sportlichen Teil rein und, und, und findet vielleicht auch Spaß dabei, hat ein gewisses Talent und das wird natürlich dann auch, Gott sei Dank, von den meisten Eltern dann gefördert und ja so kommt es eigentlich denke ich, dass man dann in den Sportbereich dann immer tiefer reinkommt und ja hilft dir die Jagd dann auch beim sportlichen Schießen, dass du besser abschalten kannst, dass du Ruhe hast? Absolut, das ist genau der Faktor, der mir jetzt wiederum beim Sport hilft, die Jagd, der sich eben auch, wenn ich mal nach einem Wettkampf nach Hause komme oder jetzt zum Beispiel nach einem harten Trainingstag Komme ich nach Hause und, und sage, okay, jetzt äh, gehst du nochmal auf den Ansitz oder so und, und, und bist dann einfach nochmal zwei, drei Stunden für, für sich alleine draußen im Wald, in der Natur oder im Feld, kann die Tiere beobachten und ja, das, das gibt mir einfach unheimlich viel, dann nochmal richtig abzuschalten, entspannen, nochmal Energie zu tanken. Das ist mir unheimlich wichtig, ja.
2: Als Jäger gehst du dementsprechend mit Gewehr und Flinte um. Wie ist ja. da dein Talent im sportlichen Schießen?
0: Hätte das auch was werden können? Ja, da bin ich auch eher bei der Kugel, würde ich sagen. Das ist eher mein Ding. Alles, was in der Luft fliegt und mit Schrot, ist, ist ja, das klappt nicht so gut. Aber äh, damit habe ich Gott sei Dank auch jagdlich nicht so viel zu tun.
2: Sportschießen und Jagd, das sind wahrscheinlich deine beherrschenden Themen in, in deinem
0: Leben. Was gibt es sonst noch? Was hast du für Hobbys? Ja, dann habe ich natürlich noch ein Hobby, was auch so ein bisschen damit zu tun hat, mit der Jagd fast schon, ist es Angeln. Ich äh, gehe auch angeln, zwar auch weniger, als ich tatsächlich gerne machen wollen würde. Ähm, genau, dann Bogenschießen, auch mittlerweile etwas in den Hintergrund geraten. Aber wenn bei uns äh, in Griftel haben wir einen Bogenparcours und auch eine schöne Bogenanlage. Und da dann, als ich damals in Kelzerbach nur gewohnt habe, war das in dem Maße mit der Yacht nicht so möglich. Ja, und da bin ich dann halt nach dem, nach dem Training, habe ich mir nochmal einen Bogen geschnappt und bin nochmal in den Bogenparcours eine Runde gegangen. Ähm, ja, da konnte man auch super bei abschalten. Auch eine tolle Sache. Toller Sport macht auch unfassbar viel Spaß. Recurve, Compound, Blank. Was, was hast du da geschossen? Ähm, Im Parcours schieße ich eigentlich am liebsten einfach nur Blank. Da habe ich so einen traditionellen Jagd-Recurve-Bogen. Ähm, ohne Visierung, ohne Technik. Einfach so ein bisschen instinktives Schießen nennt man das ja dann. Und dann habe ich aber tatsächlich auch noch das krasse Gegenteil davon. Ich habe auch noch einen Compound-Bogen, äh, mit dem man dann natürlich auf 70 Meter oder so oben auf, auf dem Stand schießt. Äh, das, da macht mir das natürlich mehr Spaß. Wenn du gesagt
2: hast, Angeln ist auch eines deiner Hobbys, wie groß war der größte Fisch, den du gefangen hast?
0: Ja, also groß war er bis jetzt noch nicht. Ich hatte mal einen 60 cm Hecht und hatte jetzt letztes Jahr, sogar im Juni, meine ich, mal einen 42er Barsch. Das war natürlich schon mal eine richtige Hausnummer. ja. Ich dachte, du kommst mit Meterangaben und dann hätten wir noch 30 cm abgezogen, dann hätte es ungefähr gepasst. Ja, und. nee, leider <lacht> bleibe ich da bei der Realität. <lacht> <lacht>
2: ähm, was ich weiß, du isst auch gerne. Ähm, wie mir auch berichtet wurde, beim ersten oder beim besagten Fragebogen hast du damals auf die Frage, wenn du selbst etwas an dir ändern könntest, geantwortet, minus 20 Kilogramm. Ist das eine Schwäche von dir?
0: Ja, ein Stück weit würde ich das schon auch als Schwäche bezeichnen. Das ist absolut wahr. Ich esse gerne und äh, ja, ein paar Kilo weniger würden mir mit Sicherheit auch gut stehen, würde ich mal behaupten. Da geht vielleicht auch äh,
2: eine Frage hin, die jetzt dieser Mensch hier stellt. Hallo Olli,
0: hier ist dein Lieblingsbundestrainer. Ja. Erzähl uns doch mal, wie du dich in den nächsten Wochen mit unserem Abflug nach Tokio körperlich fit hältst. Tschüss und bis später. Ja, da spielt mein lieber Bundestrainer natürlich immer gerne drauf an. <lacht> ja, ich werde äh, ganz normal mein Training mehr oder weniger weitermachen. Ich werde jetzt da nicht äh, großartig was anders machen. Als ich äh, sonst auch gemacht habe für einen anderen Wettkampf, ich würde mich ganz normal darauf vorbereiten. Wird vielleicht auch aus Liebe zu meinem Bundestrainer das ein oder andere Mal laufen gehen. <lacht> genau, so wird es aussehen.
2: Oder ist es auch, um den Dreh vielleicht etwas zu bekommen, ist eine gewisse
0: Stabilität beim Sportschießen, beim Schnellfeuerschießen auch gut und erforderlich? Ja, mir sagen natürlich immer, spaßeshalber ne, ein bisschen Masse kann nicht schaden, wenn der Schwerpunkt tief ist. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Äh, wenn man Athletik ist wichtig, wenn du, wenn du Körperspannung hast, äh, dann ist das natürlich besser, ganz klarer Fall.
2: Was kannst du sagen zu deinem äh, Training, wie äh, wenn du das äh, unterteilen würdest in äh, Schießen, in Athletik, in Konditionell, gibt es da äh, Angaben von dir, also 80% mache ich, äh,
0: schieße ich und 20% mache ich Athletik oder wie kann man das so. Angehen. Also bei mir ist es so, dass ich schon sagen würde, 90% findet bei mir am Schießstand statt und äh, vielleicht 10% Athletik. Aber das ist bei mir genau das Problem und auch ein Stück weit noch eine Schwäche, die ich eigentlich ausbauen könnte. Aber jeder weiß ja, wie das ist mit dem inneren Schweinehund und äh, da fällt mir es halt immer relativ schwer. Dann gehe ich halt, wenn ich vom Training nach Hause komme, halt lieber nochmal mit meinem Hund spazieren oder gehe nochmal auf den Ansitz, bevor ich mir halt die Laufschuhe anziehe und joggen gehe. Äh, das weiß ich, dass das, da müsste ich deutlich mehr für tun und... Das äh, wäre mit Sicherheit auch nicht schlecht, wenn ich da mehr machen würde. Ja. Kommen wir nochmals
2: konkret zu deinem Sport. Wieso bist du Schnellfeuerpistolenschütze geworden und damit ein absoluter Spezialist? Oder wie unser vielgeschätzter Detlef sagt, ähm,
0: Herzspezialist anstelle von Allgemeinmediziner? Ja, wie es dazu gekommen ist, dass ich äh, Schnellfeuerschütze, das. Ich sage mal, ich hatte damals die Möglichkeit, im Landeskader äh, beide Disziplinen zu probieren. Ich habe damals die freie Pistole auch geschossen, war als Schüler auch mit der Luftpistole sehr gut. Und ähm, ja, ich sag mal, schnell voll Schießen hat mir einfach dann in dem Stück weit mehr Spaß gemacht, weil du stehst halt bei der freien Pistole oder bei der Luftpistole dann 60 Minuten da oder noch länger da und machst relativ monoton da deine Schusszahlen. Und ja, ich sag mal, ist halt für mich persönlich, das sieht natürlich jeder anders, das ist ein Stück weit irgendwie langweilig, sage ich mal. Ne? Da ist also zum Beispiel das Flintenschießen oder das Schnellfeuerschießen bei uns schon ein bisschen, ja, ein bisschen aufregender, einfach ein bisschen spaßiger, finde ich. So für mich. Also
2: ich als Ballsportler sehe es ähnlich. Mir gefällt dieses Dynamische auch mehr. Vielleicht kannst du noch mal, gerade auch für die äh, Zuhörer, die sich vielleicht nicht so auskennen, mhm. äh, mal das Prozedere beim Schnellfeuerpistolenschießen näher erläutern. Wie läuft da so ein Wettkampf ab?
0: Genau, also ein Wettkampf läuft im Prinzip so an, wir schießen ja unser Wettkampf in zwei Halbprogramm, ist das Ganze aufgeteilt. Jeweils 30 Schuss. Wir schießen zwei Serien in acht Sekunden. Zwei Serien in sechs Sekunden und dann nochmal zwei Serien in vier Sekunden. Das ist ein Halbprogramm. Das geht alles relativ schnell vonstatten. Vorher haben wir nochmal eine Probe in acht Sekunden. 20 Minuten ungefähr ist der Wettkampf rum. Das geht also relativ flott. Meistens dann am zweiten Tag haben wir das zweite Halbprogramm. Dann kommen im Anschluss die besten sechs aus dem Vorkampf, kommen dann ins Finale rein. Im Finale geht's dann, wird dann nur noch vier Sekunden geschossen. Und dann geht es auch auf Treffer, also im Vorfeld geht es ja dann auf die Ringzahlen. Und äh, dann geht es ab 9,7 ist es dann ein Treffer, ähnlich wie beim Biathlon. Fünf Treffer können wir erreichen. Und dann nach den ersten vier Serien geht es dann im K.O.-System, dass immer einer rausfliegt, der mit den wenigsten Treffern. Genau, das ist die,
2: die wichtige Ergänzung. Pro Serie gibt es fünf Schuss. Genau. Also fünf Schuss in vier Sekunden, das ist schon äh, eine schnelle Geschichte. Ähm, wie schwierig und wichtig ist es, die Zeitfenster von acht, sechs und 4 Sekunden auszureizen?
0: Ja, auszureizen ist relativ. Man muss das nicht unbedingt immer ausreizen. Wenn man äh, Bei mir ist es zum Beispiel so, die acht Sekunden bin ich meistens so in sieben, sieben, zwei, um die sieben Sekunden rum fertig. In den 6 Sekunden bin ich meistens auch ein Stück weit schneller. Manchmal natürlich jeden, es funktioniert nicht jede Serie perfekt. Manchmal muss man hier und da noch mal ein bisschen was korrigieren. Um diesen Puffer zu haben, ist man dann auch schon mal bei knapp 6 Sekunden. Aber meistens bin ich auch so bei 5,5 oder 5,6, 5,7 Sekunden fertig. In 4 Sekunden wird das Ganze natürlich dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil man natürlich immer weniger Zeit hat. Also man sollte nicht unbedingt immer das Zeitfenster komplett ausreizen. Und irgendwann, ich sag mal, gerade bei den 8 Sekunden, was soll ich je nachdem auf der Scheibe, 2 Sekunden in der 10 stehen. Wenn ich reinkomme und stehe in der 10, dann kann ich auch schießen. Und deswegen kommt es halt manchmal, dass wir auch schneller fertig sind. Ab wann gibt es einen Zeitfehler? Ein Zeitfehler gibt es, wenn man 0,2 Sekunden drüber ist über die Zeit. Das heißt, 4,2 oder 6,2, 8,2 ist dann Schluss.
2: Und hat man das als Schnellfeuerpistolenschütze schnell intus diese 4, 6,
0: 8 Sekunden oder trainiert man das mit äh, auf die Uhr drücken und dann oder wie läuft das? Ja, ich sag mal, wir schießen ja meistens auf Elektronikanlagen. Dort werden die ja die einzelnen Zeiten auch angezeigt, der einzelnen Schüsse Und so entwickelst du einfach über die hohe Schusszahl, die wir absolvieren, entwickelst du einfach dieses Gefühl für die Zeit. Man muss das natürlich auch ein bisschen trainieren. Man muss fühlen, man muss spüren, wann man einen langsamen Anschuss hat oder wann man einen schnellen Anschuss hat und darauf natürlich dann auch reagieren zu können. Und natürlich im Hinterkopf die Endzeit zu behalten, wann auch die Serie dann zu Ende ist. Dass man dann innerhalb der Serie noch agieren kann. Entweder dann halt schneller zu schießen, wenn der Anschuss langsam war oder halt dementsprechend andersrum. Und irgendwann entwickelt man einfach das Gespür dafür und das Gefühl, wie die Zeiten sind. Ist der wichtigste Schuss der erste Schuss, um
2: dann Rhythmus zu kommen und dann auch dementsprechend was aufzubauen?
0: Der erste Schuss, der Anschuss ist natürlich mit einer der wichtigsten, sage ich mal, es gibt einmal so einen Teil, es ist einmal halt der Anschuss, was mit am wichtigsten ist. Und ähm, dann natürlich den Übergang von 1 auf 2. Das ist natürlich das Schwierigste, wenn du von der Vertikalen in die horizontale Bewegung dann kommst. Ähm, das ist im Prinzip so der Knackpunkt. Und äh, bei mir ist es in letzter Zeit zum Beispiel öfters so, dass ich immer ein bisschen Chaos auf dem Anschuss habe im Anschuss nicht so ganz so zurechtkommen dann manchmal nehme ich die Hektik, den, die, den Chaos noch mit in die zweite Scheibe und kriegst dann wieder korrigiert. Und dann dritte, vierte, fünfte Scheibe ist dann meistens wieder gut. Gerade in den schnellen Serien zum Beispiel bei den vier Sekunden ist es so bei mir. Und ähm, ja, das ist so mit der Knackpunkt eigentlich der Anschuss. Wenn der Anschuss gut kommt und sicher ist und man dann stabil auf die zweite Scheibe kommt, dann, dann ist es auch fast schon vollbracht, sag ich mal. <lacht> Zumindest bei mir so.
2: Gibt es eine Lieblingsserie für dich? Bist du eher der Anhänger der langsamen Serie oder doch eher der Schnellfeuerschütze? Na, ich bin
0: da eher der, der Schnellfeuerschütze. Mir ist tatsächlich die vier Sekunden fast mit am liebsten, ähm, weil ich sag mal in den langsamen Serien, die liegen mir nicht so. Ich sage immer, äh, bei acht Sekunden habe ich einfach so viel Zeit, Quatsch zu machen. In vier Sekunden hast du keine Zeit dann äh, gehst du hoch und dann muss das passen und dann drückst du und dann, dann passt es auch. Ja. ja. Und wenn du dann hochkommst und hast dann noch ewig Zeit, am Anschluss noch mal zu zielen, zu korrigieren, meistens versaue ich es mir dann nur, äh, wie dass ich mir dann was gut mache. Ja. Ja.
2: Beleuchten wir noch mal deine, deine Karriere, die du bisher hattest. Äh, wann oder Welches war das entscheidende Ergebnis und auch Erlebnis, ab dem du gesagt hast, jetzt bin ich in der internationalen Weltspitze angekommen?
0: Ja, das... Äh war 2014 müsste das sogar auch, glaube ich, gewesen sein. Das war bei meinem ersten Weltcup, wo ich im Finale war in Maribor. Da war ich mal mit dem Finale, bin dann damals Vierter geworden und habe dann gemerkt, okay, das, das funktioniert, das geht. Du, du kannst die Vorkampfleistung abliefern und äh, kommst ins Finale rein. Und habe dann gemerkt, okay, wenn, wenn das da geht, kann das auch bei einer WM gehen, bei einer EM gehen, sonst wo. Welchen Wettkämpfen auch immer kann das funktionieren. Und ähm, ja, da habe ich erst so richtig gemerkt eigentlich, okay, jetzt bist du wirklich äh, mit oben dabei. Jetzt kannst du mitmischen bei den Großen, sag ich mal.
2: Und hast ja auch gleich weitergemacht. Hast bei der WM gleich Silber geholt, im genau, gleichen Jahr.
0: Genau, genau. Das war dann auch 2014, waren wir ja in Granada beim, bei der Weltmeisterschaft. Da habe ich ja den zweiten Platz gemacht. Für mich kam es ein bisschen überraschend. Der Detlef sagte immer, für ihn war es nicht so überraschend. Er hat natürlich auch die ganze Zeit im Training gesehen, was für Ergebnisse ich dort schieße und äh, wie es gelaufen ist in der Zeit. Ähm, ja, Das war natürlich auch so mit ein Schlüsselerlebnis, die WM. 2015 hast du dann mit Gold beim Weltcup,
2: Gold bei der EM und Bronze bei den European Games geglänzt. War
0: das dein bisher bestes Jahr? Das war absolut mein bestes Jahr, definitiv. Ähm, so viele tolle Erfolge dazu abzuliefern, damals im Fort Benning bei dem Wettcup die Goldmedaille zu holen, das war mit einer der, sage ich jetzt mal, geilsten Wettkämpfe, den ich bis jetzt hatte. Das war echt der Wahnsinn. Das lief wie von selbst im Prinzip. Ne? Man redet ja auch immer gerne im Sport von dem Flow. Also wenn ich von dem Flow-Moment sprechen müsste, dann wäre es genau bei dem Wettkampf gewesen. Hm. Es sind so Tage, da äh, kannst du mehr oder weniger auf den Boden schießen und das Ding prallt ab und fliegt trotzdem in die Zähne. So ja. ungefähr war das da. Sehr schönes Bild. So. Äh,
2: es folgten Rio 2016 und Gold bei den European Games 2019. Als weitere absolute Höhepunkte, wo soll es noch hingehen mit Olli Geis?
0: Ja, das nächste Punkt wäre natürlich jetzt, wo man jetzt hinwollen, nach Tokio, ne? noch eine Medaille bei den Olympischen Spielen wäre natürlich noch, noch ein absolutes Highlight und da ist auch noch ein Ziel nach wie vor. Und wenn es diesmal nicht klappt, dann 24. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Zuerst hat Doreen noch eine weitere Frage. Ach ja. Und noch, noch eine Frage ist mir eingefallen.
1: Wir waren jetzt schon gefühlt überall auf der Welt zusammen, auf Wettkämpfen. Aber magst du die großen Wettkämpfe lieber, also Sachen wie Weltcups, Europameisterschaften, European Games, da wo man die wirklich großen Siegel einfahren kann? Oder vielleicht doch lieber die kleinen Wettkämpfe, wie zum Beispiel, wenn ich von Hubertus Hüttengesäß gegen Ferner Aldorf, also dich und Svenja schießen unsere Freundschaftskämpfe bzw. Hessenliga-Wettkämpfe austragen. Was davon ist dein
0: Favorit? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage jetzt. Ne? <lacht> <lacht> also natürlich, die großen Ziele, die großen Wettkämpfe sind natürlich atemberaubend. Da will man natürlich was reisen, das ist ganz klar. Aber wie Doreen es genauso schön auch gesagt hat, gerade auch diese, diese kleinere Wettkämpfe, die runden Wettkämpfe auf dieser mehr freundschaftlichen Basis wie das bei uns auch dort stattfindet bei der Sportpistole, die sie natürlich auch überragend. Das bringt natürlich unheimlich viel Spaß. Man, man, man sitzt danach noch zusammen, grillt und hat einen schönen Abend zusammen. Das ist natürlich auch unheimlich toll auf jeden Fall. Ist mir auch sehr wichtig und es macht mir auch unheimlich viel Spaß wirklich. Diese Rundenwettkämpfe, das, das gibt mir auch sehr viel. Sehr schön.
2: Wenn du jetzt auf deine bisherige Karriere blickst, bist du zufrieden damit oder hättest du gesagt, ah, ich hätte vielleicht noch einen Tacken mehr rausholen können, wenn ich das und das gemacht hätte?
0: Ja, das, das äh, könnte man natürlich eigentlich fast bei jedem Wettkampf sagen. Man ist ja eigentlich nie wirklich zufrieden ein Stück weit. Man will natürlich immer ein bisschen besser sein. Und ich denke, das ist auch der Anspruch, den wir als Sportler haben sollten, da immer noch ein bisschen mehr zu wollen. Ich denke schon, dass ich bei dem einen oder anderen Wettkampf ein bisschen mehr rausholen hätte können. Aber das ist natürlich nur mal die Erfahrung. Da lernt man draus aus den Wettkämpfen und, und versucht dann natürlich die Erfahrung mitzunehmen. Und deswegen äh, denke ich, wenn da noch ein paar schöne Jahre kommen, Du hast es auch in,
2: in dem Podcast hier gesagt, äh, 80 Prozent im Wettkampf macht das Mentale aus. Äh, gleichzeitig hast du aber auch gesagt, äh, dass du nicht so viel dafür machst. Warum?
0: Ja, das, <lacht> ich sag mal, ich bin da generell eher ein relativ entspannter Typ und äh, komme mit den Situationen gut klar und auch mittlerweile immer besser klar, auch gerade bei den großen Wettkämpfen, weil wenn man einfach schon viele Weltcups miterlebt hat, ich denke, der eine oder andere kann das vielleicht nachvollziehen in Bezug auf eine deutsche Meisterschaft oder auf eine Landesmeisterschaft. Wenn du das Ganze halt einfach schon zehnmal mitgemacht hast, dann weißt du halt einfach, wie es läuft. Und dann gehst du einfach viel entspannter natürlich auch in so einen Wettkampf rein oder in das Event rein. Und ähm, ja, so ähnlich ist es so langsam auch bei den Weltcups. Die ersten Weltcups, da bist du natürlich komplett erschlagen. Äh, und so nach und nach entwickelt sich dann einfach eine gewisse Routine. Man kennt das ganze Prozedere. Die Orte ändern sich okay, aber im Großen und Ganzen bleibt es immer gleich. Und ähm,
2: Du bist zarte 29 Jahre noch, noch und ja. erlebst jetzt deine zweiten Olympischen Spiele. Ähm, wie lange hast du vor, deinen Sport auf diesem Niveau zu betreiben? Und hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, wie es in der Zukunft aussieht? Ja, natürlich.
0: Also mittlerweile denke ich, bin ich in dem Alter, wo man sich anfangen sollte, Gedanken über solche Dinge zu machen. Und ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall für mich noch geplant bis 24, also Paris, würde ich auf jeden Fall gerne noch mitmachen wollen und ähm, ja dann, dann muss man einfach mal schauen, wie es läuft bis dahin und wie es wie es aussieht. Vielleicht auch dann nochmal zwei Jahre länger wieder bis zur nächsten WM oder, oder vielleicht auch noch mal bis 28, keine Ahnung, muss wir mal gucken. ich sehe das relativ entspannt, es sind ja noch ein paar Jahre. <lacht>
2: da wollen wir dich auf jeden Fall sehr gerne beim Wort nehmen. Wir hätten dich sehr gerne in Los Angeles und in Paris, aber jetzt geht es erst nach Tokio. Olli, das war's schon. Ich bedanke okay. mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch.
0: Ja, immer wieder gerne. Wünsche
2: dir alles Gute und drück natürlich insbesondere für Tokio die Daumen. Wir danken unserem Partner Maiton und freuen uns auf den nächsten Podcast. Mit wem, das wissen wir immer noch nicht ganz genau. Das ist immer sehr spontan. Bis dahin wünschen wir vor allem Olli, gut Schuss, allen anderen alle ins Gold und bleibt gesund. Ciao. Ja, vielen
0: Dank. Auf Wiedersehen. Ciao.